0: Hej, jeg hedder Lasse. Og jeg hedder Hasse. Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet hvor to rømner, Der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det imellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen inden vi hopper ind i altså ja, de gode lille nyheder, der er masser at tage. Af, så jeg tænker jeg, kan vi lige tage en i hvert fald for os en, øh, en stor nyhed. Der er jo vi noget. 20.000 downloads for podcasten. Mm-hmm.
0: Vanvittigt. Ja. Det er altså, jeg føler, det er stukket lidt af her på det seneste. Det er det er crazy.
1: Ja, ja der var lige. vi havde lige sådan en rigtig god periode her for et stykke tid siden, øh, hvor der bare lige... Tilfældigvis, så, så normalt ligger vi på sådan, ja, når vi, på, på nogle gode måneder. Så, jeg vidste lige omkring de tusind om måneden. Men det her, det var 1500, og jeg ved ikke lige, hvad der var sket. Om det var skoleklass, der blev bedt om at lytte til et afsnit, eller <laughs> hvad der var sket Det har jeg bare men, ja. fået lektie
0: for. Sådan, Nå, i bruskeferien, der sker I altså... okay...
1: Oh, ja. det godt være, ja, altså, jeg kender i hvert fald øh, en fysiklærer klar, øh, så måske. Øh, ja, hvis du lytter med, klar. Øh, og ellers så, øh, så kan det godt være, at øh, ja, der er bare blevet øh, lidt mere opmærksomhed på os. Det, det kan vi altid godt lide, så vi, øh, vi håber, at der er øh, ja, nye lytter derude, Hvis I er med. Hej, velkommen til. Øh, og hvis det er de gamle, godt at høre jer, godt at se jer. <laughs> øh, det er altid godt at have med, og øh, jamen, skal vi ikke bare hoppe ind i det.
0: Jo, oh, skal vi ikke det. Der er jo der er kommet noget nyhed om øh, en, en ny øh, opsendelse af en øh, Artemis, ikke sandt?
1: Ikke sandt, jo, det er lige præcis det er sket. Øh, der er jo kommet crew på Artemis 2 missionen, altså den som skal rundt om munden, ikke ned på munden, men bare rundt om munden.
0: Ja, så de skal lave en, en, ja, en Apollo 10, eller hvad var det, den der prøve de havde?
1: Ja, det, det er en god måde at skrive det på. lidt som ligesom Apollo 10 tilbage i ja, Apollo-programmet tilbage i 60'erne, så er vi nu bare her i 20'erne, så er vi altså kommet til Artemis 2 her. Og det bliver Reid Weissman, Victor Glover, Christina Koch og Jeremy Hansen, der skal være ja, crew på Artemis II.
0: Og det er tre NASA-astronauter og en kanadisk, right?
1: Ja, det er Jeremy, der er uh, the Canadian outside here. Ah. Ja, de, bliver, altså de første mennesker der skal til månen, altså ikke ned på månen, men omkring månen til måneden igen i de sidste 50 år. Der har ikke været nogen forbi, men nu skal de tilbage.
0: Ikke dårligt, det bliver spændende at se. Er der noget om, hvornår de skal afsted, eller er det bare, øh, når de nu lige bliver klar?
1: Jamen, øh, det er jo planlagt til i slut 24, øh, er de sat til. Øh, og nu skal vi selvfølgelig se, hvordan det går. Øh, der ting, de er ting, der forsinket. Men øh, lige nu er det sat til slut 24, så skal de altså en tur rundt om måneden.
0: Ja, okay. Altså, vi så jo også de der forsinkelser med Artemis 1, så altså. Ja. Det, er ikke, det er jo ikke uhørt, men øh, jeg kan sige lige her, hellere være på den sikre side. Det er, det er lidt ærgerligt, hvis de lige laver en Apollo 13 en gang til. Det kunne faktisk være fedt, hvis de lige undgik.
1: Ja, det, det behøver vi ikke lige. Vi, er, vi øh, kan vi gerne have, at de får en rigtig god tur, for det er jo det er et specielt hold, vi har med.
0: Ja, det kan man også godt sige.
1: Ja, fordi ja, Reed her, altså, som skal være commander her, han er blevet astronaut tilbage i 2009, ja, samme år som Andreas Monsen, hvis man lige magner et referenspunkt, øhm, og havde her en seks tur på ISS i øh, 2014, og så har han altså arbejdet som uh, chief i astronaut office i NASA her i et par år. Så altså, han er sådan en... En mand, der har haft øh, op og flyve, og så har han også bare ja, trænet og, og holdt styr på alle astronauterne fra NASA i et par år. Så han, øh, han kender, øh, ja, Manation.
0: Altså han er en, øh, en rutineret herre. Det må man sige. Ja Og så er der jo Victor Glover, der han, var han ikke med på en af de der SpaceX crew missioner, en af de første? Jo, lige
1: præcis. Crew, crew One var han på, så han, øh, han det var ret nice. Mm. Og så, øh, jamen, så fik han jo også 6 altså måneder der ombord på, på, på rumstationen, og øh, var så heldig, jeg ved ikke om man kan beskrive det sådan, eller bare sindssygt heldig at få ikke bare én, men tre rumvandringer, på, altså på en seks måneders tur.
0: Det er, det er ret mange, Skulle når de får mange, har de jo været to eller sådan
1: noget. Ja, lige præcis, ja. og så nogle gange så skifter man. Det her, det var altså, ja, det, det er en mand, der kan noget, må man sige.
0: Det er alligevel, det, det er lang tid at være ude sådan, i det fri, hvis man kan sige det på den måde. Okay. Ja.
1: Og så får vi jo simpelthen også Christina Koch, som øh, ja, første kvinde rundt om månen Det bliver fantastisk at se, fordi hun var øh, oppe på ISS i 2019 og fik øh, 328 dage i rummet, øh, oh, ja. fordi der, med, der blev skublet rundt med commercial crew, altså med Dragon, da de skulle til at komme op. Øh, så var der lidt ændringer i øh, med Så hun fik altså sådan, ja, godt og vel lidt helt over det øh, lille måneds tid fra. Og altså, ja, igen, en, øh, en astronaut, der, der vil noget, var også på Ja, den første er øh, ja, kun kvindelig rumvandring øh, med Jessica Meyer.
0: ja, oh, yeah. det kan jeg godt huske, der var noget om. Jamen, de var, altså, det var bare de to ude for, for at fikse ting.
1: Lige præcis, ja. ja. Øh, og igen, altså et helt år i rummet og en rumvandring. Altså, så, øh, så er vi altså sat godt til, til, til at miste to her. Der er ingen slinger i valsen.
0: Det kunne man håbe på. Og så øh, Jeremy Hansen der. Ja. Canada er han fra. Hvad, har han øh, noget at i rummet, eller det? Øh...
1: Ja, det er jo det, at det har han ikke
0: okay, det er lidt, øh, lidt spejs at sende en, en uerfaren ud, men ja.
1: Ja, øh, han blev astronaut i 2011 og har siden han arbejdet som Capcom, så altså den der person, der sidder nede i, i Houston og snakker op til, øh, til astronauterne, så har sådan direkte kontakt op til dem. Øh, så har han været på Caves, som er sådan et, et ESA-program, hvor man kommer ud og arbejder i huler, fordi det er sådan for at forstå, hvordan man skal øh, måske, komme igennem svære terræner og, og skal, sige, Undersøge geologi og sådan noget, det kommer vi til at bruge, når vi skal tilbage til Månen. Og så også været på, på Nemo, som er sådan, hvor man bor under havet.
0: Nå ja, der har de den der undersøgeske baseting, hvor man, hvor man bor nede i længere, mm-hmm. længere perioder.
1: Lige præcis. Og så har jeg sidenhen har jeg trænet astronauter fra, øh, fra CSA, så er det Canadian Space Agency. Så altså, han har lavet rigtig mange ting, men i rummet det har han ikke. Men okay. den første tur, det bliver altså til Månen og tilbage.
0: Det er alligevel noget af en, en jomfo-rejse at komme på. Bare lige sådan. Det er ikke lige en lille svip til omstationen. Uh, det er bare, du skal lige rundt om måneden og tilbage.
1: Ja, ja okay. det er det er ret vildt. så det er altså er ja, altså Jeg tror stadig, at han kommer til at... Altså hvis du har trænet astronauter over, over det, han har gjort over de sidste mange år, så kan man altså også noget. Uh, så det uh, Helt jeg sikkert. tror ikke, det bliver noget problem.
0: Nej, nej, på ingen måde. Det, uh, det skal han sagtens klare fint. Det, uh, det, ja. jeg, tror, uh, jeg tror, det kommer til at fungere rigtig, rigtig godt. Det, uh, ja. det er bare lidt atypisk, måske, at, uh, at det er en, der er... Ja, så helt helt uerfaren på den led.
1: Ja. Så ja, det er altså holdet. De her fire personer, de skal tilbage øh, til rundt omkring månen. Og øh, ja, det bliver, det bliver vildt at se. Der kommer jo til at være en Orion-kapsel, de skal sidde ind i. Der bliver, ja, hvor der er et European Service Module for ISA, som skal ja, sørge for, at de kommer hele vejen rundt og tilbage igen. Øh, og så, øh, ja. Og så er det også bare de stige afsted i 2024. Fing, hvis vi krydser fingre.
0: Det bliver altså spændende at se. Det, det, ja. det tænker jeg, det dækker vi, når det kommer. Det gør vi. Nu er vi simpelthen på vej ind i solsystemet, vores lille faste segment, med et lille twist nu her. Vi har tænkt, vi skal lige prøve at køre Gustav Holts Planeterne. Bare lige som intro sang her lige, lige her, bare lige for at se, hvordan det er. Og øh, vi er nået til den, den næste i rækken, som jo er Jupiter, den, den største gaskæmpe vi har.
1: Ja, og det er jo altså nummer fem i rækken. Vi har jo førhen været forbi Merkur, Venus, Jorden og Mars, og nu er det altså nået til den absolut største
0: af alle planeterne. Ja, den er virkelig, virkelig stor. Altså hvis du nu tager alle planeterne til sammen, der vejer Jupiter mere end dobbelt så meget som alle de andre. Så er kæmpe, kæmpe store.
1: Og, og hvis du sådan tænker, hvor, hvor meget er det så i, i forhold til resten af solsystemet, så er en lille spoiler til, at ja, det er så altså, solen jo altså ligesom vejer 99% af alt i hele øh, solsystemet. Så selvom vi synes, at ja, den, det gør lige så meget, at Jupiter er dobbelt så stor end alle de andre planeter til sammen, så er det ingenting i forhold til solen. Men tilbage til vores yndlingsgaskigant. Ja,
0: øh, vi plejer jo, hvis man sådan er astronom i hvert fald, og man laver nogle meget sådan oversimplificeringer, så når man ligesom ser på solsystemet udefra, så er det tit, at man bare lader som om, at solsystemet det er solen og Jupiter. Det er sådan de to vigtigste komponenter. Resten er sådan lidt... Ja, det er ikke så vigtigt. Det er, det er sådan en, ja, en, en oversimplificering måske, men altså, det, det plejer at fungere ret fint. Ja. Men øh, Jupiter er sådan en gaskæmpe. Den er, det, det er lidt uvidst, hvad kernen egentlig består af der er nogle teorier, som synes skyder i retning at det nok er en, en fast kerne af noget klippe eller et eller andet, eller noget is eller i hvert fald noget, noget fast af en eller anden art. og så er den ligesom omkranset af en, en, sådan en kappe af metallisk hydrogen så altså, hydrogen som opfører sig som et metal på en eller anden måde det er ja. sådan lidt eksotisk, fordi hydrogen kan ikke rigtig fryse ned, men det kan der så altså under de her forhold, det er sådan lidt unikt men øhm, vi ved jo faktisk egentlig ikke hvad det er
1: Nej, vi har en god idé, og det lyder også, ja. altså, rent, at du tager en gas og gør den metallisk, altså det giver jo ikke, det, det giver ikke så meget mening, men det er fordi, vi er inde i et sted, hvor der er meget tryk og det meget varme, og det er en mærkelig situation at være i. Så det er inde, der kan næsten alting ske.
0: Ja, det er virkelig, det er meget eksotisk, det, det kan man vist godt sige. Udover den her metalliske kappe af hydrogen, så, så har den altså en tyk atmosfære, som består af, ja, det er sådan lidt, lidt, lidt blandet, hvad der ligesom er i den, men langt det meste, det er hydrogen og helium, meget ligesom solen faktisk. Det er, det er også cirka de samme sådan procentsatser. Så har den en hel masse andre ting, som fosfor, svovl og nitrogen og alt muligt, men det kommer vi ind på lidt senere.
1: Det bliver jo, som lige snart om, det her fosfor og svovl. det kommer så altså op i sådan den øvre del af atmosfæren og bliver så typisk ramt af solens UV-stråling, fordi ja, der er altså et magnetfelt rundt om, om Jupiter, som giver ja, en masse spændende ting, men især i form for sådan, ja, polarlys, nordlys og... Ja, og som ligesom det har her på Jorden men det, det, ja, det gør det altså lidt anderledes når det sådan kommer helt ud i, uh, ud omkring Jupiter
0: ja det er jo ikke vi skal sige, det her nordlys og sydlys det de bliver ikke genereret på helt samme måde på, på Jupiter som det gør på, på Jorden det er stadig et magnetfelt som ligesom driver det frem men partiklerne de kommer ikke udelukkende fra solen som det ellers gør her på Jorden uh, vi skal nok komme ind på hvad det kommer fra men uh, den kan lave sine egne det er sådan lidt, uh, lidt unikt udover uh, de her meget meget stærke magnetfelt så Jupiter er jo sådan ret genkendelig med, den har sådan nogle fine bånd henover sig. Det er så sådan nogle bånd, hvor det her, vi snakker om det her fosforsfol, det, det er inde i de her bånd her, og det bliver så fivlet op i, i de øvre lag, og så kan vi ligesom se det. Helt præcis hvorfor den bliver, de bliver dannet de her lag, det er sådan lidt, lidt forvirrende. Vi ved ikke rigtig hvorfor. Det er nok noget med nogle, nogle cykloner, der ligesom driver, driver sig selv rundt, men det er sådan nogle permanente stormsystemer. En af de her storme, som nok nogen af jer kender, det er den store røde plet,
1: mange af måske har set et billede af den der røde plet, som, ja, den, den er lidt malplaceret, for så er det jo meget sådan en beige farve planet, men så lige pludselig er den her kæmpe store røde plet, øh, så kommer ind på siden her, og vi har i hvert fald, øh, fra vores side af, øh, mennesker side af, så vidste, at den har været de sidste 350 år. Den har nok været der lidt længere. Men det er jo sådan, der vi har, hvad sige, øh, noter fra. Øh, tilbage fra Giovanni Cassini og, og på en højgjøl huk, øh, som så en siger omkring samtidig for godt 350 år siden. Den her røde farve, den kommer jo af, at det i hvert fald nok er en reaktion mellem ammoniak og acetylen det er i hvert fald sådan vi tænker det skal være vi er ikke helt sikre på det endnu i og med den her storm er lidt, ja, den er lidt mystisk i og med den, 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 den rotationen øhm, også omkring den, for det virker som sådan en ja, når alle de her bånd ligger der, så lige pludselig er der bare sådan en plet, der roterer for sig selv og det gør den altså, ja, lidt en i sag på, på overfladen af, ja, af Jupiter ja
0: og den er jo så desværre blevet, eller desværre, det ved jeg, kan man kan sige, den er blevet gradvist mindre og mindre i løbet af de sidste, ja, sådan 150 år, hvor man jo sådan har, har holdt øje med den lidt mere øh, videnskabeligt. Altså, der har man jo ligesom sådan skrevet ned, hvor stor er den cirka, og hvor, hvor hurtigt drejer den rundt og sådan noget. Øh, og der er så altså blevet mindre og mindre med årene Den plejer at være sådan, ja, en 3-4 gange så stor som jorden. Den er stadig større end jorden, men nu er den cirka, altså, ja, omkring halvanden gange så, så bred som jorden. Så øh, stadig kæmpe, kæmpe stor, men altså... Ikke som den plejede at være. Nej. Man er lidt i tvivl om, den reelt er permanent eller ej. Vi bliver bare nødt til at blive ved med at holde øje, så må vi se. Hvis den forsvinder, så forsvinder den. Ja.
1: Og ja, ellers så, hvis man lige zoomer lidt ud fra uh, Jupiter, så kan man jo se, at der er rigtig mange måneder, og er jo tilbage nu på førstepladsen, som altså månekongen i solsystemet, med 95 måneder.
0: Ja tak, det, det vil jeg nok sige. Den, der, der vinder den lidt. Altså, Saturn har også mange, men uh, Jupiter har nok flere. Ja så... Det er jo bare det, vi har opdaget. Den, den har nok mange, mange flere. De er nok bare ret små, men øh, den har jo nok flere end de her 95.
1: De største af dem, det var de fire største, det er, jeg opdagede tilbage i uh, 19, or, um, 1609, som er ja, Galileo, som var ude og kigge lidt op på Jupiter og begyndte at se de her kæmpe store måler, som uh, kredser omkring Jupiter. Og det er Jo, Europa, Ganymede og Callisto, oh yes. uh, som vi jo, nogle af dem, vi kommer til at vende tilbage til lidt senere.
0: Ja, så altså udover de her fire kæmpestore måneder, så har den jo så altså de resterende 91, vi kender til. Og ingen af de andre af de her måneder, de er de runde. De er alle sammen for små. Altså man kan godt, godt sådan lidt kode ned til at sige, at Jupiter har fire store, og så har den en hel masse små. Og de andre her, altså de er ikke sådan helt vildt spændende. Man har så altså kigget lidt på dem. De fire andre her er meget spændende. Vi kommer lidt ind på, hvorfor de er, de er helt spændende, når vi kommer til nogle af missionerne, der er derude, og nogle der kommer derude senere. Men vi nævnte det her magnetfelt, som sørgede for, at der var nordlys, ja, og sydlys for den sags skyld. Og der er Io, eller Jo, det er så en af dem, der ligesom kan, kan skabe det her nordlys. Den har en hel masse vulkansk aktivitet. Det er faktisk det mest vulkanske aktive objekt, vi har i solsystemet. Den spytter så en hel masse støv og sådan noget ud. Det bliver fanget i magnetfeltet af Jupiter, og bliver så drevet ned og agerer ligesom de her ladede partikler, som vi ser fra solen. Der er så en masse, jeg sige selvgenererede partikler, som Jupiter simpelthen kan bruge til, til nordlys. Det er meget specielt.
1: Ja, det, det, ja og det er jo det er noget, vi kommer til at dykke lidt mere ned i, når vi lige svinger rundt forbi. Ja, nogle af missionerne skal jeg ud til. Og, ja, og ellers så er det, udover ja, de store fire måneder der, så er de andre, der er nogle små nogle. Det er jo sådan nogle asteroider nærmest, som... Ja, jeg vil næsten sige, at det er nogen, der Jupiter nok har fanget udefra, og så lige på grund af sin kæmpe store masse, så har den jo en stor tyngdekraft. Så hvis der er noget, der er lige svunget forbi, så kan det også godt være, at det lige gik i kredsløb, og det er nok sådan rigtig mange af de her strudder er kommet. Også fordi vi ser nogle af dem, der går i en bane, så de går altså den forkerte vej i forhold til sådan, hvad siger, rotationen af Jupiter, de går den modsatte vej. Og det tyder i hvert fald på, at det måske nok er fordi, at de kommer udefra, og så simpelthen bare er blevet fanget af Jupiter, og så nu bliver du her. Så <laughs> man kan sige sådan. Og ellers så er der jo omkring øh, om siger, lidt foran i øh, Jupiters bane og lidt bag ved Jupiter i dens bane, der er der sådan nogle store klumper af, af asteroider, som sådan, ja, det igen ligger bare øh, tryk på, hvor meget Jupiter siger, t- trækker i øh, alt det, der kommer forbi.
0: Ja, man kalder dem i øvrigt for øh, trojenske asteroider, dem der følger med. De er, de er i de her ja, ligevægtspunkter. Vi har nævnt dem før et par gange, de her Lagrange-punkter. Vi har blandt andet nævnt dem, da vi snakkede om øh, James webb den ligger i et af de her lagrangepunkter for jorden. Der er fem for alle sådan større objekter. De her de ligger så i, i to af de her punkter, der sådan er med rundt i kredsløbet. Ikke længere inde eller længere ude. Men den agerer så sådan lidt en, en slags, øh, kan man kalde det en hyrde måske? Sådan den trækker det med rundt. Ja, ja. det er jo
1: lige, ja. Ja. det. ja, hyrde er som lige, øh, jeg tager lige så, nu kommer jeg lige med her. Du, 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 du. De, øh. <laughs>
0: ja. Udover at være hyrde, så er den også lidt øh, støvsuger, kan man kalde den. Man i hvert fald set den af flere omgange simpelthen blokere, hvad skal man sige, asteroider og sådan noget, der ville komme ind i den indre del af solsystemet. Der var blandt andet tilbage i, jeg tror det var 90'erne eller et eller andet, der var der en stor asteroide, der hed Shoemaker Levi 9, som, som altså blev fanget og, og simpelthen ramte Jupiter. Ret dramatisk. Det var på et tidspunkt, hvor man havde en mission på vej derud og sådan noget. Det var rimelig, rimelig dramatisk. Jeg kan i hvert fald huske at have læst om det, da jeg var barn. Det var rimelig, rimelig crazy. Ja,
1: og ja, ja, hvis man går tilbage til, ja, før du var barn, så skal vi jo altså helt tilbage til 1973 for de første mission ud til Jupiter. Det var Pioneer 10, øh, som, øh, ja, som bare var sådan en, en flyby, som ligesom lige fløj forbi øh, og tog en masse forskellige målinger, fordi det var sådan, det er, vi er tilbage til 1973, så det, det var, man skulle ligesom stille finde ud af, hvordan det var med de her andre planeter omkring i vores solsystem og Lidt det samme med Pioneer Level 11, undskyld, som blev sendt op øh, et par år senere. Øh, og så, øh, så kommer vi jo til de store, som jo er Voyager 1 og 2.
0: Åh oh yes, det er, det er jo to af de andre, som også er kommet ud af solens øh, tyngdefelt nu her. Øh, Pioneer 10 og 11 er to af de andre, og så er der en tilbage, det er New Horizons. Men øh, den har altså ikke været forbi Jupiter her. Men øh, Voyager 1 og 2, de, de fløj forbi, ja hvad var det, 79 eller sådan noget, jeg tror jeg det var? Ja. Øh, hvor de lige fløj forbi, og øh, der så de blandt andet bagsiden af Jol, den her måne vi nævnte lige før. Og netop bemærkede, at der var ret meget lyn og sådan noget på den. Og øh, det tyder netop på, at der netop er et eller andet vulkansk aktivitet. Og øh, det var sådan lidt en, en overraskelse, men øh, det lærte man altså der.
1: Ja, og så havde man altså også galev øh, som kom ud til Jupiter og gik kredslyderet ud derud i 95. Øh, og med omkring at på den var der også en lille bitte sonde som øh, blev sendt øh, ned øh, i, i atmosfæren øh, på Jupiter her, men det ja, er en form for faldskærm, kan man godt kalde det, for det er jo sådan et, ja, man kan jo ikke rigtig lande på overfladen, for der er ikke sådan en, der er ikke noget at lande på. nej
0: uh- ja. det var vist mest en øh, bremsefaldskærm, eller hvad man skal kalde det. det øh, ja. Ja. Men øh, der nåede man jo at, at måle noget af at atmosfærens sammensætning og sådan noget. Vi den, øh, den, ja. tror, den nåede at overleve i en times tid eller et eller
1: andet. Ja, den, den holdt den overraskende godt i forhold til, fordi at, 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 at trykket stiger, hurtigt, når man kommer ned igennem Jupiter for der er jo så meget masse over egentlig pludselig, så det, ja, det, det er rigtig hurtigt at prøve at overleve, men ja, den overlevede rimelig godt, og så her, så har vi jo haft Juno derude i siden, uf, 2016 nu
0: ja, der er alligevel et, et lille spring, vil jeg sige fra, fra 95 ja. til 16, men, men ja nu har vi jo heldigvis Juno derude og den, den er jo i sådan et, et lidt sjovt polært kredsløb, de andre var lidt mere sådan tæt på, på planetens ekvator da den her, den er, den er ret, ret elliptisk og polært rundt om så, så der kan man kigge på Jupiters poler, og det er ret spændende. Der har man fundet nogle sjove storme og, og nogle, nogle lidt interessante mønstre i, i atmosfæren.
1: Planeten er jo, ja, Jupiter er jo sådan en, lidt en sjov en, som vi lige har været inde på her med, at alt med junimissionen, jeg skal prøve at kigge på det, ja, det indre og atmosfæren og magnetfelter. Der er jo, ja vi har været inde på, at der er den, den store røde plet, som er den her storm, men der er jo andre ja, sjove formationer på, på Jupiter,
0: Ja, den har jo en sådan op ved Polerne, som jeg netop har, har opdaget med, med Juno, der, der har den sådan, hvad er det, 8 eller 9 storme, som ligesom sådan kredser rundt om hinanden. Der er ligesom sådan en stor storm inde i midten, og så 8-9 af de her storme, som så kredser rundt om meget ordnet. Det ser virkelig underligt ud. Jeg tænker, vi lægger lige nogle billeder i noterne. Det, er, det, ja, vi, ja. det skal man lige se for sig selv. Det, er, det ser virkelig underligt
1: ud. Og så, ja, ellers mindst, Juno gør et godt stykke arbejde derude, og, og ja, både måler indrejet øh, opbygning af... Jupiter og atmosfæren og magnetfeltet især, som vi lige prøver at forstå noget mere, så er der jo noget nyt på vej. Og det er jo, ja, vi kan, jo, der er Europa-klipper fra, fra NASA, som skal afsted i 24. Og så er der jo, ja, altså nærmest uh, nyheden, der har været her over sidste uges tid. Det er juice.
0: Det er nemlig juice. Og øh, vi snakker ikke om øh, frugt, der er presset. Det er en øh, en rummission. Det er Jupiter Icy Moons Explorer.
1: Ja, og ja, hvis, uden at skulle sige ja, Ananas Giant Juice, så er det altså Acer, der har sendt den op. <laughs> uh, som, uh, her, ja, efter en lille forsinkelse den 4. marts, så fik de altså sendt den op med, med en Ariane 5-raket. Og det, uh, ah, men det så godt ud. Det var jo fantastisk.
0: Det var altså uh, lige efter bogen. Som, uh, og det, det føler lidt, det kan godt være, at der er forsinkelser på Ariane en gang imellem. Men når de sender afsted, så gør de det altså også ordentligt. Ja. Det er, der er meget lidt sving af sådan der.
1: Men det er altså uh, Ariane 5, der var kætten og fik løftet satellitten op i græsløb, og nu er den så, jeg vil sige, ja, på vej til Jupiter. Skal vi ikke sige det sådan, fordi det kommer til at tage, åh, oh, det år.
0: Ja, det er jo først lige forbi jorden for et flyby, og så forbi Venus, og så forbi jorden, og så forbi Mars, eller hvordan er det?
1: Ja, det er noget af den stik lige præcis. Der
0: er i hvert fald en masse flyby's, ja.
1: Ja, og det, man, man kunne jo sende den direkte ud til Jupiter, det er lidt svært, og det vil kræve rigtig meget brændstof. Så man svinger lige forbi et fordi planeter, for så får man lige noget gratis brændstof, hvis man kan sige sådan, med sådan et par ja, flyby's. Og, og med det, så kan du altså ja, spare helt vildt meget masse, i stedet for at sende ja, sådan en, nærmest en fuld raket hele vejen ud mod Jupiter. Så, så, så det gør man altså med, med juice. her, og den skal jo ud til Jupiter, efter jeg ja, kommer og ankomst i ja, 2031. Og jeg skal altså kigge på, på de Jupiter selv, og så de tre største måner, øh, som er Ganymede, øh, stå og Europa.
0: Der er selvfølgelig tid til det, at det, det sker, men altså, uha, øh, det bliver spændende. Ja. Vi, ja, vi har allerede nævnt, at Io øh, at, eller Jo er meget spændende. De andre er altså virkelig spicy. Det er personligt, af Europa er jo en af mine yndlingsmåner. Det er jo en, en ismåne. Hele sådan ydersiden af månen den er dækket af et tykt sådan en iskappe. Og øh, der er teori om, at øh, der er flydende vand under den. Det er den samme teori, er altså også gældende for Ganymede og måske også Kalisto, men øh, den mest sandsynlige af dem er så stadig Europa. Og øh, det er jo egentlig også derfor, NASA laver deres europa Clipper mission som skal undersøge Europa mere nøje. Ja. Så øh, uh, jeg glæder mig til at lære noget mere om Europa, det bliver så altså spændende. Det bliver, det bliver altså
1: virkelig godt, og, og det, hvad man siger, det her vand, det regner man med, det, det er under den her iskappe, altså en isdæk omkring øh, månen her, øh, fordi at Sige, der er tidvandskrafterne mellem Jupiter og de her måneder er rigtig stor. så sige, på jorden når der er tidvandskrafter så flytter det vandet øh, på, på, på jorden det kan vi se. så, så går det lidt op og så går det lidt ned, øh, men når de her måneder de er sådan relativt tæt på, på Jupiter og Jupiter er kæmpestor, så de her tidvandskrafter de virider om at i og dermed så skaber de sådan, genererer varme ind i midten fra og så dermed varmer sige, isen op fra indersiden af de her måneder. Så det er simpelthen, man regner med, at det bliver, altså der er en eller andet form for ja, flydende vand, på, det er i hvert fald det, vi krydser fingre for, øh, på grund af, at de her tidvandskræfter som frider månerne og genererer ind i dem, og så er der så sige, helt ud i kanten den her iskappe, som sådan ligger rundt om og, og sige, agerer overfladen på de her måneder.
0: Ja, og det er jo ikke bare, altså, der er ikke kun teorier, vi har sådan lidt set beviser. Der er en anden måne i, i solsystemet, som også er sådan en de her ismåner. En seladus, som er ude omkring Saturn, den er noget mindre, men ja, den ligner Europa ret meget. Det er så altså sådan, at man kan se, at det er is, der er på ydersiden. Og der har man faktisk set kryovulkaner, så sådan slags gejsere, der ligesom spytter is ud. Noget lignende har man altså set på, på Europa, hvor den ligesom sådan sprøjter is ud nede ved øh, ud af de her sprækker, der ligesom er i overfladen. Den har sådan nogle. Altså, det ser super beskidt ud egentlig. Altså, det er ikke sådan en, en flot hvid snibolt. Den er sådan ret brun. Men en hel masse revner i og sådan noget. Og de her revner, de fornyer sig en gang imellem. Så det, det siger altså et eller andet om, at den ikke er statisk. Der sker noget på den her måne her. Og det kunne netop godt være et tegn på, at de her iskapper flytter sig en lille smule i forhold til hinanden. Måske ligger de oven på det her lag af vand. Det er jo noget af det, vi skal lære, når vi kommer ud med, med juice og rent faktisk får nogle målinger. Det bliver virkelig spændende.
1: Ja, og til alle de målinger, så har der altså 11 forskellige instrumenter ombord. Så øh, skal man måske hjælpe med at finde ud af, hvad sker der på de her tre måneder omkring Jupiter. Alt fra jer ja, spektrografer altimeter, så til at måle sige, højden på borfladen. og magnetometer også for at forstå, hvordan magnetfeltet ude omkring de her måneder spiller ind, og øhm, det der, ja, der er rigtig mange spændende ting og jeg tror, når vi, ja vi har jo otte år til at snakke om alle de her forskellige instrumenter så jeg tror, vi, vi kan måske tage dem en anden god gang
0: jeg tænker, det bliver noget løbende, når vi uh, eventuelt når vi får nogle opdagelser fra de enkelte instrumenter, så kan man lige highlight dem og være sådan, e den her spektrograf den fandt et eller andet sejt. Ja
1: men ja, indtil det så kan vi jo håbe på, at vi kan få lidt billeder fra de kameraer, der sidder ombord. Det er allerede de første, der er kommet ind fra, hvor vi kan se jorden. Og ja, solpaneler er blevet foldet ud de her kæmpe store solpaneler, som skal generere strøm ud omkring Jupiter. Det, altså, det bliver vanvittigt.
0: Ja, det er lige nu egentlig, jeg ved ikke, om der er andre end mig, der kan huske at have lavet med plus-plusser tilbage i børnehaven. Men det er sådan to store plusser, den har som, ja, det ligner jo, nærmest vinger eller et eller andet. Yeah. Det, det ser sådan lidt sprøjst ud, men øh, man skal jo have meget overflade af, når man er så langt væk fra solen for ligesom at, at for strøm.
1: Og alt indtil videre, så går altid godt. Det er bare fuld fart fremad, og ja, vi skal nok godt lidt opdateret, når den svinger forbi Venus og Jorden og alle de andre.
0: Ja, det tænker vi. Vi kommer lige med løbende opdateringer, når der sker noget nyt. Men ellers så er det jo bare en stille og rolig cruise ud til Jupiter. Oh yeah. Vi, vi læner os tilbage og, og nyder turen.
1: Og så søber vi lidt på en apple juice imens.
0: <laughs> ja, for på det, så havde Issa jo lavet en konkurrence og... Om at, at lave forslag til, til Mocktails og juice og smoothies øh, Relateret til, øh, til Den her mission Ja, jeg tænker vi måske kan godt lidt i
1: link Der er nemlig lagt nogle opskrifter derinde, Hvis man gerne vil prøve lidt at kaste ud i Og lave nogle øh, Ja, en øh, juice juice ja. hvis man kan kalde det. Vinderen var
0: ret sej det var sådan, Den lignede nærmest bare sådan et, et udsnit af Europa ja. Det var ret cool det, Vi ligger lige links
1: Det gør vi Og øh, fra en mission der er blevet sendt op til ja, En anden, lidt mindre må vi måske sige
0: er en lille smule. Det er lidt en, lidt en anden størrelsesorden, vi er ude i her. Disco 1 er jo blevet sendt afsted, og det er jo en af de her salitter, som danske studerende har lavet.
1: Det er det. Efter et, ja, flere forsinkelser, desværre, så kom den endelig op med, med Falcon 9 og Ketten på Transporter 7-missionen. Så det er en af de her missioner, der er designet til bare at have en masse satellitter bord og så simpelthen bare sendt mod ud i, ja, i de kredsløb, de nogle gange skal ud i. Så det er ja, en kæmpe, kæmpe mission, der bliver sendt. Jeg tror, det var lidt over 50 forskellige satellitter, der blev sendt
0: ud. Uh. Det er alligevel en, en ordentlig omgang, var, Det må man sige. Og den blev sendt afsted fra, var det fra Florida, eller hvor Øh,
1: uh, ja, yes, det var fra Florida. Alright. Efter, ja, et par forsinkelser, så kom Falcon op, og så, ja, må sige, de skulle et, de har ikke siddet for sig selv ombord på Falcon 9. Den har siddet ombord på ja, et firma, der hedder Momentus, vejret Vigorite, som er sådan en Ja, en lille ekstra satellit, sådan, som har lidt øh, brændstof i sig, som kan sige, ændre kredsløb bagefter. Så det her er lidt sådan et, ah, du kan lige sige, hoppe ind i os, og så bliver vi sendt ud i rummet, og så sætter vi dig hen i den præcise bane, du gerne vil have.
0: Ah, okay, så sådan en slags øh, shuttlebus fra, at du kommer hen til lufthavnen, så kan den lige køre dig hen til flyet. Lige præcis. Ja, jeg ved ikke lige, hvordan man skal, skal beskrive det, men det er sådan ja. en, en lille, sådan et, et øvre, 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 øvre stadie af raketten. Ja. Ja, okay.
1: Ja, okay. Det, så, så den er stadigvæk ombord på, på Ride nu, og skal være der her de næste små 14 dage, 10 dages tid, inden den bliver sendt ud fra Vigarite af, i sådan et ja, det, der hedder et sunsynchronous orbit, så et solsynkront øh, kredsløb, som jeg kommer til at køre jeg sige, hen over øh, polen, øh, som sådan jeg kører hen over ja, øh, Arktis og kommer til om kommer også til at, at svinge forbi Danmark, sige hen overhovedet på. Så øh, hvis man havde virkelig gode øjne, så kunne man jo kigge om gang mellem lige og, øh, og vinke.
0: Skal nok have gode øjne for at se den, vil jeg sige. Ja, det er uskiklig. Øh... Tight nok. Men altså, hvis, øh, hvis man har en, en groundstation på på jorden, så kan man vel godt fange signaler fra den tænker jeg.
1: Det ja, når den kommer ud og bliver tændt og det hele kommer op og kører, Så tror jeg jeg at man kan fordi ideen er, at der ja, og der er en lille sådan machine learning computer ombord, bord, øh, så skal arbejde lidt med noget kunstig intelligens, så er der også en digipeder, som er sådan, en, ja, lidt sådan en, øh, en lille maskine, som hvor du sender signal op og så kan den sende signalet videre, altså lidt som en relæstation
0: hmm, måske. Ja, yeah, okay. Ja, så en signal repeater. Yes, lige right. Ja yeah, ja. Nice.
1: Så, ja, så hvis man, så kan man jo lige, når det bliver tæt, så kan man simpelthen lige prøve at sende en signal, vil man sige, videre via Disco 1. Det, det plejer at være meget hyggeligt.
0: Sjov. har den egentlig et kamera med ombord, eller er det bare de to instrumenter, den har med?
1: Det, det er instrument. Der er desværre ikke lige et kamera på. Det her, det er, men det arbejder op til, at Disco 2, altså jeg kan sige, efterfølgeren, den bliver større og vildere og bedre, og med kamera.
0: Ja, det er, altså den, den, der er sendt op nu her, Disco 1, det er bare en en unit cube sæt, ikke? Ja, yeah. Og så bliver toeren, er det tre, eller går de helt op i seks?
1: Øh, jeg mener, de er gået til to units. Okay, to. Okay. Øh, ja, men ja, der bliver, der bliver vildere payloads, altså, så det de skal bruge i sådan for. ferie. Ja. Men computer, så bliver altså kameraer øh, mindst både infrarød og øh, optisk, så ja, det er meget spændende.
0: Det bliver sjovt at se. Men altså, så er det jo ikke, det er jo ikke helt delfini. Hvis man nu skal sammenligne. <laughs>
1: ja, men det er nogle af de samme folk, der stadigvæk er med og, og hjælper og sørger for, at alt det, der er blevet lært med delfiner, også kommer videre til diskuet. Ja.
0: Det er jo et samarbejde mellem AU, SDU, ITU og er det Aalborg?
1: Aalborg, ja. Yes. Så det er en masse danske universiteter. Ja.
0: Det, det er godt at se, at der er et solidt samarbejde der. Ja. Det gør det også noget nemmere, at man er flere til det. Altid. Ja. Det er godt at se, at der bliver samarbejdet. Det bliver spændende at se, når den bliver deployed fra uh, Vigorite, og så, uh, så må vi se, om de gerne faktisk får, uh, får lov at snakke med den, eller, uh, eller de skal igennem samme tur som uh, delfinihullet. Oh, du skal ikke mere med. <laughs> jeg vil sige, jeg er meget glad for, at jeg først hoppede med på holdet, efter det var løst. <laughs> ja. ja. jeg kan godt huske, at, at I snakkede om det på holdet, at det var rimelig, uh, det var ret forfærdeligt. Det var tændt. Det var, uh, ja, det var
1: uh... neglebidende aftener, <laughs> hvor man var tænkte, at nu må du nu må jeg godt sige noget. Det er okay. Det
0: oh, var ja. Det var så altså, øh, ja. Jeg er glad for, at jeg ikke var en del af det, men øh, det er selvfølgelig en øh, lærerig oplevelse.
1: Ja, vi, øh, vi klarede den jo, og nu er øh, ja, de skulle op og de skulle på vej, så jeg tror, øh, at det ser godt ud.
0: Ja, det må ikke, at man kan bringe nogle, øh, nogle af de lektier, man har lært med videre. Oh. Det må være TK-message. Jeg tror ikke, vi har så meget mere til dig den her gang, så jeg vil bare sige tak, fordi du havde med. Hvis I har ris, ros ting vi skal snakke om, gode spørgsmål eller forslag til navne til de næste måneder vi engang opdager rundt om Jupiter så send det til os i en mail til modstjernerne-gmail.com I kan selvfølgelig også slide into og DMs ind på Instagram, hvor I selvfølgelig også kan følge os og så kan I følge podcasten på jeres bildningspodcast-tjeneste Vi snakkes ved næste gang